0: Como todos los martes y viernes a las 12 del mediodía Aquí en cx 30.130 AM Los saludamos con El Popular en Radio Les habla Gabriel Mazarovich Como todos los martes y los viernes Saludamos también a los compañeros de La Radio Cooperativa Que en su portal, la radio radiocooperativa.uy Retransmiten el programa Les decimos que lo pueden escuchar por el portal de La 30 Que va a estar este audio subido inmediatamente al portal del Popular el popular.uy. Y también saludamos a quienes nos escuchan en Radio Arapey de Salto y FM Utopía de 33. A todas y todos, un abrazo muy grande. Hoy, eh, bueno, eh, son días muy intensos, política y socialmente hablando, están pasando muchas cosas. Eh, en el Parlamento se está debatiendo el pedido de la justicia de desafuero para el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto para que responda ante la justicia por el ocultamiento que realizó de eh, declaraciones de terroristas de Estado, Gavaso, Silveira, entre ellos, en un tribunal de honor. Eh, hay múltiples eh, acontecimientos sucediéndose en el momento que estamos hablando que eh, cambian constantemente la conformación política de esta discusión. En el día de ayer eh, el sector Ciudadanos, Colorado eh, anunció que va a votar a favor del desafuero de Manini el Frente Amplio ya anunció que va a votar el desafuero de Manini y eh, ahora hay algunos sectores del Partido Nacional que están pidiendo un aplazamiento eh, de la discusión eh, el hecho político que tenemos que destacar en esto más allá del fondo del asunto pero hacia el fondo del asunto es que a menos de seis meses de la asunción en un tema tan delicado y tan grave como este se fracturó la coalición de gobierno en los hechos y el pedido de postergación lo que está haciendo es buscar tiempo para eh, encolumnar a los, a los distintos sectores de la coalición de gobierno eh, además de eso ayer se presentó el presupuesto nacional un presupuesto de ajuste un presupuesto que entre otras cosas prevé que el dólar va a llegar a 50 pesos para darle solo un dato eh, además ...de recortes presupuestales... ...además de pauta de rebaja salarial... ...para los funcionarios públicos... ...del cual vamos a estar informando... ...y además de todo esto... ...y en un sentido... ...principal... ...madres y familiares de desaparecidos... ...a través de un pedido... ...de acceso a la información pública... ...accedió a actas... ...de varios tribunales de honor... Eh, ...uno de ellos... ...a Gilberto Vázquez... ...terrorista de Estado... ...procesado por 28 homicidios... ...en el año 2006 y otros tribunales de honor en el año 2016 y 2019 que involucran a terroristas de Estado tan connotados como José Nino Gavazo, eh, Jorge Silveira, Maurente y Rama. Eh, por eso hoy vamos a tener, y tenemos ya en el teléfono, a una querida compañera y amiga que de madres y familiares de detenidos desaparecidos que ya ha estado aquí con nosotros en el Popular en Radio, Graciela Montes Muy buenos días, Graciela.
1: Buenas días, Gabriel.
0: Estábamos repasando todo esto, que es una parte de todo lo que está pasando en estos momentos en que estamos hablando. Eh, yo quería empezar, Graciela, compartiendo contigo y con los oyentes una declaración que en el día de ayer emitió el Partido Comunista del Uruguay eh, sobre esta sobre esta situación en particular... ...que aborda dos temas... ...los archivos que ustedes presentaron... ...archivos no, los, las actas de tribunales de honor... ...que ustedes presentaron... ...y el desafuero de Manini... ...la leemos en dos minutos y pasamos a la entrevista... ...¿te parece Graciela? Perfecto... Bien... Me la, bien. la declaración dice mm. así... ...con la democracia y contra la impunidad... ...ante la difusión por la Asociación de Madres y Familiares... ...de Detenidos Desaparecidos... ...de las actas de tribunales de honor militares... ...obtenidas mediante la Ley de Acceso Público a la Información... El PSU declara, uno, su reconocimiento y respaldo a la lucha persistente de la Asociación de Madres y Familiares de Desaparecidos librada durante todos estos años y que continúa en el presente. Esa perseverancia y coraje ha sido y es fundamental para los avances conquistados y para lo mucho que resta por conquistar. Dos, que las actas difundidas, en particular las referidas al terrorista de Estado Gilberto Vázquez, ratifican las denuncias realizadas por madres y familiares, organizaciones de derechos humanos, investigaciones periodísticas, el movimiento popular, el Frente Amplio, el PSU y la UJC. Son una prueba más, esta vez por boca propia de uno de los responsables, de que en Uruguay lo que hubo fue una dictadura que aplicó el terrorismo de Estado, que hubo militares y policías al servicio de esa dictadura, que desaparecieron, asesinaron, torturaron, violaron y secuestraron niños. Durante 40 años, quienes denunciamos dijimos la verdad, y los impunes y quienes los defendieron y defienden, mintieron y siguen mintiendo. 3 que el ocultamiento de la confesión a texto expreso de haber torturado, secuestrado, asesinado, coordinado con otras dictaduras terroristas de América del Sur, y la existencia del denominado segundo vuelo, es de una enorme gravedad, que además... De la lectura de las actas surge con claridad que en democracia los terroristas de Estado siguieron realizando acciones de hostigamiento, amenazas y hasta planificaron atentados para defender su impunidad. Todo esto estaba en conocimiento de los oficiales militares que integraron los tribunales de honor y de los mandos, que no lo consideraron una falta al honor de las Fuerzas Armadas y lo ocultaron. 4. Que es imprescindible garantizar la acción de la justicia a fondo y sin excepciones para llegar a la verdad. Por ello, reiteramos nuestro rechazo a la campaña de ataques a jueces y fiscales por parte del Cabildo Abierto y otros integrantes de la coalición de gobierno. 5. Reivindicamos los avances logrados por la lucha popular y los gobiernos del Frente Amplio. Hacemos nuestra, en todos sus términos, la declaración del Frente Amplio. Rechazamos que se manipule la realidad y se quiera licuar la responsabilidad de los asesinos, torturadores y violadores de quienes los ampararon haciendo de la impunidad una política de Estado y de quienes los siguen defendiendo, incluso promoviendo la restauración de la ley de impunidad. 6. Que la democracia se defiende todos los días, con actitudes concretas. En estos días en el Senado se considerará un pedido de justicia para juzgar a un senador, Guido Manini Ríos, que cuando fue comandante en jefe del ejército ocultó otras actas de otro tribunal de honor si no tiene nada que esconder debería presentarse ante la justicia y no ampararse en los fueros parlamentarios todas las fuerzas políticas más allá de los discursos mostrarán en los hechos con su voto si están a favor de permitir el accionar de la justicia o si están a favor de la impunidad 7. que el pcu ratifica su compromiso irrenunciable en la lucha contra la impunidad por verdad imprescindibles para el nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado. Hasta ahí la declaración de ayer del Partido Comunista del Uruguay. Graciela, empecemos por el principio. ¿Cómo surge esta, este, esta, este acceso a esta información y este pedido de, de informe por la Ley de Acceso a la Información Pública? Eh,
1: nosotros como grupo, como madre y Familiares, Siempre tratamos de tratar de conseguir los archivos para conseguir datos que nos ayuden en la búsqueda. Habíamos mantenido ya diálogo con el ministro Bayardi, solicitando este, más o menos por mayo, este, a través de una nota, de que teníamos la certeza de que faltaban rollos de aquel archivo que había incautado a Susana Berruti, el primer archivo. Sí estudiando eso nos dimos cuenta y luego sale en la prensa el tribunal de honor de Gabasto con determinadas confesiones analizándolo nosotros detectamos de que tiene que haber un tribunal anterior que este sería la continuación y queríamos saber qué se había dicho en el anterior este solicitamos entrevistas al ministro y en una de ellas lo que nos pide es que lo hagamos por la ley que impuso, o sea, que implementó el Frente Amplio, que es la de acceso a la información. Este, fue un año muy complicado el año pasado porque se juntaron las fechas y ayer hacíamos un poco de análisis el por qué nos habíamos retrasado en hacer ese pedido y es que estuvo la discusión este, del pasaje de la búsqueda a la institución de derechos humanos, eh, fueron hallados los restos del compañero eh, Blair, este, y después vinieron las elecciones eh, nacionales. Ya con un cambio de gobierno, este veíamos que no era lo mejor entregar el acceso a la información con el gobierno que iba a estar saliente y después este, sí entregarlo al nuevo gobierno. Cuando ingresa el nuevo gobierno tenemos todo lo de COVID-19, lo cual este, no creímos pertinente este, hacer enseguida ese documento que es el acceso a la información, y lo hicimos el, en junio de este año, venciendo el primer plazo y nos piden que siga un segundo plazo y ahí es cuando recién nos van a entregar la información que fue el 12 de agosto. Este, al ver eh, ya toda la documentación, empezamos a, a leer los archivos y ahí entramos a ver realmente las confesiones y el horror que existían ellos y valoramos que debían de ser pasados inmediatamente a la justicia.
0: Ustedes entregaron esa, esa documentación, Graciela, a Fiscalía y también a todas las bancadas parlamentarias.
1: Exacto. Lo hicimos simultáneo. Nosotros entregamos este inmediatamente en un pendrive con algunas hojitas donde indicábamos este algunos puntos que para nosotros eran muy graves este al fiscal y después entregamos la misma documentación a cada una de las bancadas. Este, con la intención que al día siguiente lo íbamos a hacer a conocimiento de toda la prensa para que llegaran a toda la ciudadanía. este Y así fue, entregamos a la bancada del Partido Nacional a la señora senadora Beatriz Argimón, este, se lo entregamos a Carmen Sanguinetti por el Partido Colorado y entregamos este, a Andrade y a Rubio, Vendrá ya que no estaba el responsable de la bancada en este momento. este La información sale antes de tiempo porque la brinda este, a la prensa eh, la senadora Beatriz Arjimón, e igual nosotros hicimos la conferencia de prensa, comunicábamos todo lo que existía dentro de esas actas, este y luego lo hemos hecho acceso libre a todos, colgándolo en la página nuestra para que vean realmente lo que dice. Lo que sí sabemos ahora es que nadie puede decir que no tiene conocimiento de lo que dice ahí y por lo tanto nosotros pedimos que se desafuere a Manini y se presente a la justicia.
0: Eh, Graciela, estamos hablando básicamente para ubicar bien en toda esta, esta situación, aunque perdamos unos minutos de contexto. Uh -huh. eh, en el año 2006 empiezan las, los juicios al aplicar el gobierno de Tabaré Vázquez, el artículo cuarto de la ley de caucidad, diferente a lo que lo habían aplicado los gobiernos anteriores que habían bloqueado todos los juicios, habilita juicios. Y en esos juicios estaba por eh, plantearse la extradición argentina de varios represores, entre ellos Gilberto Vázquez, que estaba detenido y cuando estaba detenido se fuga. Y el Tribunal de Honor que se le hace, se le hace por la fuga, no por los delitos que cometió, etc. Y en ese Tribunal de Honor, como dice la declaración que acabamos de leer, Gilberto Vázquez reconoce que torturó, que mató, que coordinó en Argentina y en otros países de América del Sur, con sí. eh, las otras dictaduras que había en América del Sur, que trajo personas secuestradas y desaparecidas, que ejecutó, dice él, no asesinó. Ejecutó. Sí, que ejecutó a varias personas, que nunca actuó por, por la libre, que él cumplía órdenes y que estaba en una estructura que estaba para eso. Reconoce la existencia del segundo vuelo, que ahora parece que, que es una novedad, que, que ha sido denunciado sistemáticamente, que tiene que ver con que hubo un primer vuelo que trajo un conjunto de compañeros, fan fundamentalmente del PVP de, de, Argenti de, Uruguay, de Argentina hacia Uruguay, uh -huh. este, que en la dictadura lo habían hecho aparecer como una supuesta invasión del PPP, sí, eh, y los habían traído que... desde allá para acá, eh, para, para torturarlos aquí, eso ya se conocía y había sido denunciado, y investigaciones periodísticas, en particular de los compañeros Roger Rodríguez y Samuel Blixen, eh, que hicimos en el diario La República, muy particularmente, habían establecido la existencia de un segundo y después de terceros y cuartos vuelos, que es lo que reconoce Gilberto Vázquez ahí, donde varios de los compañeros que aparecen desaparecidos en Argentina, en realidad fueron traídos a Uruguay y asesinados y desaparecidos aquí. Este, y otras cosas como el caso de Macarera Hellman, que también fue traída a su mamá embarazada para después robarle el bebé acá en Uruguay. Eh, eso reconoce y además, pero además dice cosas tan graves como que él se fugaba para organizar atentados, uh -huh. eh, en democracia estamos hablando, en el año 2006. Sí. Eh, nombra varios, León Lev, Hugo Cores, pero además establece también que quiere hacer un atentado contra el presidente de la República, contra Tabare Vázquez. Eso dice en el Tribunal de Honor sí. este Gilberto Vázquez. Y dice además que se siguieron coordinando, que siguieron hablando los que fueron represores, y les reclama a los del Tribunal de Honor que los militares que, que fueron eh, acusados por el caso Berríos, recordemos Eugenio Berríos, un químico que estaba al servicio de Pinochet y que estaba la dictadura de Pinochet todavía, y que fue traído clandestino al Uruguay, ocultado, se fugó, fue a una comisaría, pidió que lo salvaran, entraron militares a la comisaría, lo secuestraron y se lo llevaron, y años después apareció su cadáver en una playa de de la, de Parque de, de de... del Plata, eh, y él dice que esos militares nunca fueron presos y que hubo acuerdo en el gobierno de Sanguinetti y de la calle, el ministro del Interior era Juan Andrés Ramírez en aquel entonces, para que no fueran presos nunca y esperaran el pedido de extradición de Chile sin ir presos, y reclama el mismo trato para ellos. Todo eso, dice Gilberto Vázquez ahí, todo eso no fue considerado por los oficiales que estaban en el Tribunal de Honor como un problema serio y no fue informado.
1: No, exactamente. este Toda esta información que brinda él ante los tres generales que conforman el, el tribunal de honor no les interesó, a ellos lo único que le interesaba y es por lo que le hacen este, ese tribunal de honor es que él faltó a su palabra y se fugó, intentó fugarse, todo el resto de los crímenes ellos como quien dice los obvian empiezan a decirle que se remita a contestar por qué faltó a su palabra y se escapó del hospital militar todo eso que, que está declarado por él no, tampoco fue este, presentado a su senado de que es una de las cosas que están este porque le hacen un resumen sí del tribunal de honor en 35 puntos donde nunca se mencionan todos esos delitos sí solamente que cometió una falta gravísima Incluso eso nos lleva a nosotros, siendo en el 2006 el único tribunal de honor que existía, de que no lo solicitáramos porque sabíamos que se lo había juzgado por la fuga, pero nunca habíamos leído el contenido.
0: Ese es un es. punto nada menor, este, Graciela, porque más allá de las opiniones y de las discrepancias y de todo lo que se pueda sostener, <coughs> hay una campaña para dar vuelta al asunto y transformar esto en, en cuestionamiento a Susana Berruti y a Tabaré Vázquez, que más allá de las opiniones que se tenga sobre las gestiones de los gobiernos del Frente Amplio, está claro que esto no fue transmitido así a, a Susana Berruti. Hay un hay una, un resumen de, de lo que le plantean al Poder Ejecutivo para homologar en el que hablan estrictamente de la fuga de Gilberto Vázquez y nada más. Exacto. Eh, por lo tanto eh, porque omiten y es una conducta muy parecida de los tribunales de honor anteriores porque el lío que, te, que se tiene con Manini tiene que ver con que también le transmitieron de Gabazo lo de lo de lo de lo, la, lo que lo que tenía Gabazo como, como falta al honor de otras cosas pero jamás le dijeron que había eh, reconocido eh, sí. la, torturas asesinatos Tampoco lo, lo consideran una falta de honor a las Fuerzas Armadas.
1: No, eso ellos no lo consideran una falta de honor. Este, Por eso nosotros este, lo que decimos y reconocemos, ¿sí? que en el caso, por ejemplo, como se está desviando el tema, queriendo acusar a Tabaré Vázquez y a Azucena, que sí, sabemos que pueden haber cometido errores, ¿sí? pueden haber cometido omisiones, pero también sabemos que con ellos pudimos avanzar. En los primeros periodos nunca tuvimos justicia, nunca se pudo aplicar la justicia. Por lo tanto, nosotros ahora, teniendo esta documentación, haciéndola pública a todos, que la puedan leer, nadie puede negar lo que hicieron. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que el señor Manini Ríos, y quien corresponda y crea conveniente la justicia, vaya. Graciela, es la única es, forma
0: de Graciela, poder una, un aspecto salir de sustantivo. esta impunidad. Sí, un, y un aspecto sustantivo es que lo que no pueden decir es que los que ignoraban esto eran los mandos militares y los generales que estaban ahí.
1: No, no, este son diferentes tribunales, son diferentes mandos quienes toman la declaración y omiten todo esto y nunca fue llevado a la justicia.
0: qué es lo que ahora ha ocurrido y está en manos del fiscal. Exacto. Graciela, una una pregunta adicional. Eh, Ustedes eh, habían pedido más les habían pedido más plazos y más prórrogas. Les entregaron más material.
1: Sí, porque a medida que vas leyendo este las actas te vas dando cuenta que falta documentación. Y sí, ya van dos veces más que nos han entregado este, información, este, la cual eh, nosotros primero la vamos a entregar a fiscalía y después este, la haremos pública de repente este, en las bancadas, pero lo primero, toda la información que nos llega a nosotros va a la Fiscalía, que es quien debe este, juzgar todos estos delitos.
0: Eh, por lo tanto estamos, estamos diciendo, podemos decir sin ningún problema, que ustedes en, en, en el correr de estas horas o de estos días le van a estar entregando material adicional a la Fiscalía. Sí,
1: todo lo que llega a nuestras manos este, va a ir para la Fiscalía.
0: Me, eh, no es un dato menor En el medio de la discusión que, tenen, que tenemos Yo voy a hacer una reflexión adicional Aún más uh -huh. Que tiene que ver con Cabildo Abierto Y Manini Ríos Cuando nosotros hacemos esta este raconto Que estamos haciendo contigo, Graciela Porque creo que un error que no hay que cometer Es pensar que la fecha, los nombres Los casos a los que hacemos referencia Todo nuestro pueblo Lo tiene claro de lo que hablamos no porque A veces pasó tiempo y no es fácil contener en la cabeza todas las relaciones, ¿no? Pero cuando hablamos del caso de Ríos, del secuestro de este agente de... la De, 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 de la dictadura
1: de Pinochet, Pinochet.
0: Y que fue asesinado en Uruguay en plena democracia, en el gobierno sí. de la calle Papá, con Juan Andrés Ramírez de, de Ministro del Interior, aquí en Uruguay, uno de los que está procesado por eso, y uno de los que lo secuestró, y que además fue custodia de Pinochet cuando visitó Uruguay, es Radelli que es uno de los principales asesores de Cabildo Abierto, e integró las listas de Cabildo Abierto. Digo porque hay que atar las cosas, ¿no? Eh, ¿Sí? no, son, no son casualidades las cosas, ni es este, tirar verdura por tirar, es decir todo eso que está instrumentado así. ¿Cómo sigue esto, Graciela, en los dos minutos que nos quedan? Me decías que había una movilización convocada por familiares. ¿Por qué es? ¿A qué hora es? ¿Y qué día?
1: Eh, la estamos discutiendo justamente, la habíamos planificado para este viernes. Este Es porque para nosotros esto no termina acá, en el desafuero solamente de Manín. Queremos seguir este con la búsqueda de nuestros familiares, pero que a su vez queremos que se haga justicia y seguir trabajando la memoria para que no ocurran nunca más estos hechos. Este, estamos viendo que si hay un aplazamiento tal vez lo podamos llegar a trasladar para los primeros días de la semana, pero nuestra intención es justamente en parte como en apoyo a que se haga justicia y que tengamos la verdad.
0: Muy bien Graciela, vamos a estar atentos, entonces comunicación con ustedes tanto por el nuevo material y la nueva información como por esta movilización como siempre te agradecimos muchísimo tu presencia y tu tiempo para el popular en radio
1: gracias a ustedes,
0: un, un abrazo muy grande, era Graciela Montesdioca, la queridísima compañera Graciela Montesdioca de madres y familiares de desaparecidos, como ven las cosas tienen este este tinte y no el otro tinte que se le está intentando dar desde todos lados. Va a haber amplia información en la edición del Popular del Viernes sobre esto y sobre el desarrollo de la discusión del desafuero de Manini y Ríos, pero también sobre todos los datos y los casos que tenemos que poner para seguir en esa búsqueda que nunca va a terminar hasta encontrarlos de las compañeras y compañeros desaparecidos de los crímenes del terrorismo de Estado ...que eh, hemos empezado a enjuiciar... Eh, ...a partir de la lucha popular... ...y también a partir del gobierno del Frente Amplio... ...yo quisiera recordarles... ...por ejemplo... ...que no había ningún preso por el golpe de Estado... ...hasta que asumió el Frente Amplio el gobierno... ...que Juan Carlos Blanco era senador del Partido Colorado... ...y que el Conejo Medina... ...asesino, procesado... Eh, ...uno de los que estuvo involucrado... ...en el secuestro de, y el asesinato de la mamá de Macarena Gelman era asesor del senador Pablo Millor en el Senado, también del Partido Colorado. Por lo tanto, eh, las cosas en su lugar y el ocultamiento y las operaciones de inteligencia de los mandos que siguen siendo, actuando en base a la doctrina de la seguridad nacional, no, no nos pueden desviar de los centros que tenemos que tener. Nos reencontramos el viernes. Un abrazo grande a todas y todos. Esto es El Popular en Radio